0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmure Equin. Vous venez de l'entendre, ce podcast s'appelle Murmure Equin, c'est-à-dire qu'on y parle de chevaux, c'est dans le nom. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un, un sujet que j'avais envie de traiter. Voilà, C'est mon podcast, je fais ce que je veux. <rire> j'avais envie de le traiter et c'est les différences et, et les points communs entre les chevaux et les chiens. C'est une réflexion Purement personnel sur les différences et les similarités, notamment dans l'éducation des chevaux et des chiens. Pour ceux qui ne le savent pas, déjà, je pratique aussi le shiatsu, donc je pratique le shiatsu sur les chevaux, mais également sur les chiens. En Ile-de-France, ça, il n'y a pas de. Enfin voilà. Je, je pratique aussi sur les chiens. C'est vrai que c'est moins connu, et puis surtout avec un podcast qui s'appelle Murmure équin. Et le deuxième point, c'est que j'ai des chevaux, mais j'ai aussi adopté, enfin acheté une chienne qui s'appelle Triga, qui est une petite bergère islandaise. Qui va avoir maintenant euh, presque un an. Oh là là, Il va presque avoir un an. Et donc je l'ai eu assez deux mois et demi. Et en fait, de me plonger dans l'éducation d'un chien. Enfin, j'ai toujours adoré tous les animaux et j'ai déjà eu un chien avant Triga. Donc j'avais commencé à m'intéresser à l'éducation des chiens. Mais le fait de me plonger vraiment dedans avec Triga, et eh ben ça m'a appris des choses sur l'éducation des chevaux et un petit peu inversement aussi. J'ai eu des réflexions, des prises de conscience, et c'est ces réflexions et ces prises de conscience sur les similarités entre l'éducation des chevaux et des chiens que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je vous fais une petite aparté quand même. Je sais que j'ai la chance d'évoluer dans un milieu canin qui est totalement bienveillant. J'ai la chance d'avoir un milieu ouais, bienveillant autour de moi. Donc je vais vous parler justement de ce milieu bienveillant. Je sais qu'il y a des éducateurs canins qui sont absolument affreux et qui sont tout aussi affreux que des éducateurs de chevaux qui vont utiliser des outils ultra coercitifs, etc. Donc je sais que j'ai cette chance, et là je parle en fait bah, des éducateurs que moi je connais, qui sont des éducateurs canins qui sont en bienveillant. Et en parlant de bienveillance, en fait ça a été la première réalisation que j'ai fait avec les chiens, et ça a été peut-être ma plus grosse révélation que j'ai eue, c'est que c'est possible d'éduquer un animal en utilisant uniquement le renforcement positif. Et ça, c'est dingue <rire> Ça, c'est dingue C'est-à-dire que cette réflexion sur les cadrans d'apprentissage, vous les connaissez certainement, les cadrans d'apprentissage d'un animal, c'est-à-dire renforcement positif, renforcement négatif, punition positive, punition négative. Punition positive, ça veut dire qu'on rajoute un stimulus qui va avoir tendance à faire disparaître un comportement. On frappe un cheval pour qu'il arrête d'aller à l'herbe. Ou on frappe un chien pour qu'il arrête d'aboyer. La punition positive, maintenant, c'est bon, on n'en parle plus, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert uniquement dans les cas d'urgence. Donc en fait, ça n'a pas de principe éducatif, hein, ça n'a pas de valeur éducative, c'est uniquement pour gérer des situations d'urgence extrême Le renforcement négatif, c'est ce qu'on utilise beaucoup chez les chevaux, c'est-à-dire qu'on va enlever quelque chose pour que le cheval augmente la probabilité d'apparition d'un comportement. C'est-à-dire on va, c'est le principe de paralysie c'est les phases 1, 2, 3, 4 qu'on retrouve en horsemanship. C'est-à-dire qu'on va commencer par une pression sur le cheval et puis on va augmenter cette pression jusqu'à ce que le cheval fasse le comportement que l'on souhaite. C'est-à-dire si on veut qu'il bouge les postérieurs, on va taper un petit peu avec le stick, alors au début très très doucement. Et puis on va augmenter cette stimulation et le cheval à un moment donné bah, va décaler ses postérieurs. Et donc il comprend, le stimulus va s'arrêter, et donc le cheval va comprendre qu'il doit réaliser cette action quand le stimulus s'enlève. Et en fait, le renforcement négatif chez les chiens, ça existe, bien évidemment. C'est un peu le principe du collier étrangleur, qui en plus est de la punition positive. Mais c'est le principe de si le chien arrête de tirer, le collier arrête de l'étrangler. Et donc le, le comportement qui va apparaître, c'est un chien qui ne tire pas. Et c'est un, enfin, une méthode d'éducation qui existe, comme dit, dans le milieu canin, mais qui a vraiment tendance à disparaître, qui a vraiment tendance à s'effacer. Et on rencontre de plus en plus d'éducateurs canins qui vont travailler en fait avec le R+, et le P-, la punition négative. La punition négative, c'est-à-dire qu'on va enlever à l'animal quelque chose pour faire disparaître un comportement, pour atténuer un comportement. Typiquement, chez les chiens, ça va être de, euh, de cacher la croquette quand le chien s'en approche ou de faire descendre le bol de croquettes doucement, et quand le chien quitte sa position assise, par exemple, si vous voulez qu'il reste assise, bah vous relevez le, la hauteur du bol de croquettes, donc le chien n'y a pas accès. Et donc là, on est sur de la punition négative, c'est-à-dire que le comportement « je me lève pour me jeter sur, ma, sur mon bol de croquettes » va diminuer parce qu'on a enlevé quelque chose que le chien aime. Ça, honnêtement, chez le cheval, la punition négative, je n'arrive pas à trouver de... Enfin, je pense que ça marche moins. Ce cadran marche moins chez le cheval. Ou en tout cas, j'ai encore vu personne vraiment utiliser la, la punition négative dans l'éducation le... dans de, de son chien de son cheval. De son chien, je le vois. De son cheval, je le vois pas. Par contre, ce qu'on retrouve beaucoup chez le chien, c'est le, renfo le renforcement positif. C'est-à-dire qu'on cherche à augmenter le taux d'apparition d'un comportement en ajoutant quelque chose. Et donc typiquement, c'est le fait que on rappelle le chien, il vient vers nous, on lui donne une croquette. Donc on va augmenter le taux d'apparition du rappel du chien qui revient vers nous en rajoutant une croquette. Et en fait, dans le milieu canin, maintenant ça se rencontre des animaux qui sont éduqués en total renforcement positif. Chez le cheval aussi, ça commence doucement à apparaître. Mais franchement, je pense que les chevaux dans, en France qui sont éduqués en full renforcement positif, je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Des, des chevaux qui n'ont jamais connu la punition positive, vraiment, ça se compte sur les, les doigts d'une main. Mais alors que chez les chiens, ben on en rencontre. Et on en rencontre vraiment de plus en plus. Et on a de plus en plus d'exemples sur les réseaux sociaux de personnes qui éduquent totalement en renforcement positif et un peu de punition négative. Du coup, moi, ça m'a vraiment fait exploser le cerveau de me dire c'est possible d'éduquer un animal en full renforcement positif. Et ça, c'est la question du coup que je me pose. Pourquoi c'est possible chez le chien Pourquoi c'est maintenant acquis quasiment chez les enfants Et pourquoi on refuse de le faire chez les chevaux Pourquoi chez les chevaux, ça ne marche pas Ça ne marcherait pas. Et En fait, je pense que ça marcherait totalement, mais que le monde équin est juste en retard par rapport au monde canin. Et du coup, c'était ma première grosse réflexion de me dire bah ouais, en fait, c'est possible d'éduquer un animal en full R+, et du coup, bah c'est ce qu'on a fait avec Triga. Et pourquoi ce serait pas possible de le faire chez des chevaux J'ai pas la réponse. Je vous amène juste cette piste de réflexion et je vous laisse méditer là-dessus. Le deuxième point que j'ai appris avec euh, l'éducation de Triga, c'est que l'apprentissage, il est vraiment pas linéaire. C'est juste impossible. C'est juste impossible de se dire tous les animaux vont passer par l'étape A, ensuite l'étape B, ensuite l'étape C. Une fois que l'étape C est acquise, on passe à l'étape D, etc. C'est impossible. Non, ça marche vraiment pas. C'est vraiment pas comme ça que le cerveau de n'importe quel animal apprend, et pas le cerveau d'un chien. Pour vous donner un exemple, j'ai suivi une formation en ligne qui s'appelle Mission Rappel. C'est génial si votre chien ne revient pas au rappel, qui est prodigué par Synotopia. Et quand j'ai commencé cette formation, j'étais là, mais... Euh, oui, bon, euh, c'est quand que je commence le rappel de mon chien, en fait. Parce qu'il y, y a trois exercices qui sont débloqués par semaine. Et je suis là, bah ouais, mais il n'y a toujours pas de rappel, il n'y a toujours pas de rappel, il n'y a toujours pas de rappel. Et le rappel, je crois qu'il est débloqué à la huitième semaine ou quelque chose comme ça. Qu'à la huitième semaine, on, on arrive sur un exercice qui ressemble à du rappel. Et en fait, en faisant des exercices où je me disais, bah ouais, mais ça, ça ne va rien m'apporter. et ben ma connexion avec ma chienne a été renforcée. Et du coup, tous les autres apprentissages étaient renforcés également. Et donc cet apprentissage, bah, il n'était vraiment pas linéaire. Dans le milieu équin, je pourrais vous donner l'exemple du travail sur le vent. En fait, pour travailler sur le vent, on a l'habitude de dire « alors il faut que le passage étroit soit acquis, il faut que ton cheval cède à la pression, il faut que ton cheval ait l'habitude d'avoir quelque chose sur la tête, etc. » Oui, ok. Mais maintenant, il y a plein plein d'autres choses. Par exemple, d'aller faire du terrain varié avec son cheval, ça va lui donner confiance dans ses pieds, et du coup, ça va l'aider à monter sur le pont du vent, par exemple. Et, et tout ça, on n'en a pas conscience, on ne l'utilise pas chez les chevaux. Le fait qu'un apprentissage qui, en apparence, n'a rien à voir avec le but qu'on veut atteindre, eh ben, il va quand même permettre de renforcer ce but. On a tendance à faire du micro-shaping, c'est-à-dire qu'on va euh, y aller tout petit, 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 en se disant, en se pré préparant un plan d'apprentissage, mais le plan d'apprentissage que nous, humains, on décide. C'est pas du tout le plan d'apprentissage que le chien ou le cheval y décide <rire> et que son cerveau décide surtout. Donc du coup, il y a des autres trucs à travailler qui sont totalement, qui vont paraître incohérents, mais qui vont servir l'apprentissage que vous avez. Et ça, c'est euh, voilà, ça, ça a été renforcé. On va dire que j'en avais déjà conscience et ça a été renforcé par euh, l'apprentissage que j'ai eu avec Triga. Ça nous mène relativement logiquement au troisième point, c'est qu'en fait chaque instant passé avec un animal, ça pourrait se rattacher à de l'éducation. C'est-à-dire que tous les moments qu'on va passer, que ce soit des bons ou des mauvais moments, eh ben, ils vont impacter l'éducation de notre animal. Ça, j'en avais déjà pris un petit peu conscience avec mon premier chien. Parce que j'avais conscience, je me disais « Ouais, en fait, avec un chien, on ne peut pas avoir de moment de repos. On ne peut pas nous décider. Ben là, en fait, j'ai envie de rien, rien, rien faire. Et du coup, on va rien, rien, rien faire. Et mon chien va va traverser cette étape de manière neutre. C'est-à-dire que si je ne fais rien pendant trois jours, eh ben, mon chien il sera pareil euh, le premier jour que le troisième. Son, son état sera euh, globalement le même, son état physique sera le même, son état émotionnel sera le même, son état mental sera exactement le même. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, avec un chien, on n'a pas le choix en fait, que de passer du temps avec lui. C'est-à-dire que le chien vit avec nous. Contrairement au cheval, le cheval, on, a totalement, on peut totalement se dire « bah oui, euh, j'y vais pas aujourd'hui, voilà, j'y vais pas ». Alors que le chien de se dire « je vais pas le promener aujourd'hui euh, », je vous assure que si vous vivez en appartement en ville, ça peut avoir de très grandes conséquences sur votre journée et sur la journée du lendemain. <rire> et ça, du coup, c'est vraiment le fait ouais, d'avoir un chien en ville qui m'a permis de le conscientiser. C'est-à-dire que je peux pas juste me dire « Oh là, là là, je suis fatiguée, j'ai envie d'une balade pépère, euh, j'ai juste envie euh, de caresser mon chien. Bah ouais, sauf que ma chienne, elle va avoir envie de pisser, donc on va sortir et on va croiser, vous pouvez être sûr, hein, c'est le jour où on va croiser 50 chiens et où Triga va tous vouloir aller les voir. Et donc à chaque chien qu'elle va vouloir aller les voir, bah moi je vais devoir faire de l'éducation. Et ça avec les chevaux, on a un peu la chance de pouvoir se dire, de pouvoir en fait remplir leurs besoins fondamentaux et que leurs besoins fondamentaux soient remplis sans nous. Mais le chien ne peut pas. Mais du coup, ce qui me questionne aussi sur le fait, sur notre rôle en tant qu'humain de remplir les besoins fondamentaux du cheval. On a tendance à dire que euh, les 3 F, la food, forage and friends, c'est-à-dire que le cheval, il a juste besoin d'alimentation, de liberté de mouvement et de, de copains chevaux pour que ses besoins soient remplis. Et euh, je pense que non. <rire> plus je côtoie les chiens, plus je pense que c'est faux, parce qu'en fait, les chiens ont vraiment ce besoin très très fort de lien avec l'humain et que le lien avec l'humain est potentiellement un besoin fondamental, et le besoin de travailler avec l'humain, de faire des choses avec l'humain. Alors certes, le chien vit avec nous depuis des générations, donc ça a été, ce lien avec l'humain était beaucoup plus renforcé que le cheval qu'on va voir une heure par jour, mais quand même, du coup, je m'interroge sur le rôle que nous, humains, on a d'apporter de la stimulation mentale et intellectuelle à nos chevaux. Parce que clairement, moi en tant qu'humaine de chien, bah, j'ai un énorme rôle à jouer sur ce besoin fondamental de Triga d'avoir de la stimulation intellectuelle. Et Qu'en est-il de mes chevaux voilà, euh, voilà mon questionnement. Là encore, je n'ai pas de réponse. Mais Toujours est-il que je m'interroge sur le fait de travailler les chevaux et le fait d'avoir un lien avec mes chevaux, autre que le fait que je les nourrisse et que je les gratte aux endroits où ils ne peuvent pas se gratter eux-mêmes. Donc bien évidemment, les nourrir et les gratter aux endroits où ils ne peuvent pas se gratter eux-mêmes, c'est important. Mais est-ce qu'il leur faudrait pas un peu plus encore une fois, je n'ai pas la réponse à cette question. Et encore une fois, je vais vous laisser méditer là-dessus, sur le rôle que nous, les humains, on a dans, dans l'épanouissement de nos chevaux, non seulement sur leurs besoins primaires, de nourriture, de sécurité, etc., mais aussi sur leurs besoins secondaires, de réflexion, de d'estime de soi, etc. Donc euh, je vous laisse réfléchir. Et pendant que vous réfléchissez, enfin, je, je vais encore apporter de l'eau à votre moulin, ça c'est un point euh, que mon premier chien m'a appris, et ce point-là, c'est quand on croit qu'on sait tout, en fait, on sait rien. Et c'est vraiment la, la révélation que j'ai eue avec mon premier chien. Et en fait, ce point-là est confirmé sans cesse par les chevaux. Quand on se dit « Ouais, ouais, c'est bon, je sais gérer, j'ai toutes les connaissances, moi je vais y arriver, je l'ai déjà fait, etc. » On va droit à la catastrophe. On va droit à la catastrophe quand on surestime ses connaissances et ses compétences. Et en fait, on surestime sans cesse nos connaissances et nos compétences. Du coup... Je vous invite vraiment à vous faire accompagner. vais rajouté bordel de merde sur mon script, mais ouais, c'est ça. Faites-vous accompagner, bordel de merde. <rire> ne restez pas seul dans votre coin où vous allez aller tout droit au mur, en fait. Ne serait-ce que parce que avec votre chien ou avec votre cheval, vous avez un aspect émotionnel qui rentre en compte et donc du coup, vous n'êtes pas forcément neutre vis-à-vis -vis de votre chien, là où de votre cheval, là où un autre. Éducateur, là où quelqu'un d'extérieur sera plus neutre et donc pourra vous apporter des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, ou des choses que vous savez consciemment mais que inconsciemment vous ne faites pas parce que vous avez d'autres blocages. Donc vraiment, le point là, c'est ouais, quand on croit qu'on sait, c'est qu'en fait on sait rien. Et ça, c'était vraiment pour les points que l'éducation de, de ma chienne m'a apporté avec mes chevaux. C'est des points qui ont été soit. Euh, totalement nouveaux dans l'éducation avec ma chienne, comme le fait de pouvoir éduquer en foulère plus, qui me questionne vraiment sur ce que je fais avec les chevaux, ou qui ont en fait été confirmés ou qui ont été fortifiés par le fait que j'ai ma chienne, comme le fait que chaque instant passé avec un animal, en fait, c'est de l'éducation. Vu que l'éducation n'est pas linéaire, vu que l'apprentissage n'est pas linéaire, on ne sait jamais ce qui va servir l'apprentissage ou le desservir. Et donc du coup, bah, chaque instant avec un animal... Peut potentiellement servir ou desservir notre éducation. Et Le point quand on croit qu'on sait tout, on sait rien, oui bah ça ça a été encore confirmé par ma chienne. Mais maintenant il y a deux points que j'ai pris des chevaux et adapté à ma chienne qui m'ont vraiment servi. Le premier point c'est l'alimentation. Donc ça j'avais vraiment conscience avec mes chevaux que l'alimentation c'est super important et que le système digestif est vraiment vraiment sensible des points que je connais avec mes chevaux, que j'ai expérimentés, que j'ai testés, que j'ai vu sur des clientes, etc. Et en fait, avec ma chienne, du coup, je le savais, et avec ma chienne, bah, ça s'est confirmé, parce qu'en fait, tout simplement, je ramasse chacun des cacas de triga. Encore une fois, j'habite en appartement en ville, donc systématiquement, quand elle sort pour faire ses besoins, je suis derrière avec un petit cercle à caca. Et donc du coup, je vois ce qui rentre, parce que c'est moi qui lui donne, et je lui vois directement ce qui sort. Voilà, c'est très charmant. C'est la pause poésie dans ce podcast. Mais toujours est-il que du coup, je vois encore plus à quel point l'alimentation va impacter l'animal et donc à quel point l'alimentation impacte mon chien, mais donc l'alimentation impa impacte aussi mon cheval. C'est égal à reconfirmer en fait. <rire> et là aussi, il y a mon expérience de Shiatsuki qui a frappé assez fort sur ce point parce que j'ai su voir des signes et les comprendre avant qu'ils soient problématiques. Et je vais vous donner un exemple que j'ai eu donc avec Triga et son alimentation. Triga quand elle est arrivée chez son éleveuse, elle avait une alimentation sans céréales. Bah génial, moi c'est ce que je voulais, des bonnes croquettes sans céréales. Euh, merci Marie, tu m'as évité les calculs de ration où je me prends la tête avec mes chevaux. Tu m'as fait le calcul de ration pour ma chienne, merci beaucoup, je t'en remercie. Donc clairement, quand Triga est arrivée, j'avais pas envie de me, prendre le, de me casser le cul avec son alimentation, j'avais pas envie de me prendre la tête avec son alimentation, donc je l'ai gardée. Sauf qu'après, euh, à un moment donné, je me suis un peu questionnée un peu plus dans son alimentation sans céréales. Il y avait notamment de la patate douce. Donc ok, le chien n'est pas fait pour avoir une source de glucides importante. Les céréales c'est une source de glucides importante, mais la patate aussi en fait. Donc l'argument sans céréales, ça voulait pas dire sans glucides. Et d'ailleurs, je vous fais une petite digression, mais les glucides sont indispensables en fait si vous nourrissez votre chien avec des croquettes, parce que les glucides, c'est ce qui va faire tenir les croquettes, c'est ce qui va leur donner leur forme, leur consistance de croquettes. Donc glucides et croquettes, c'est indissociable. Et si vous avez un chien qui est vraiment très fortement sensible aux glucides, eh ben, le mieux, c'est de le passer après au barf, ou euh, au moins à la ration ménagère. Moi, honnêtement, ça c'est le côté où je ne me suis pas pris la tête en tant qu'humain. Euh, encore une fois, je vis en appartement en ville, donc je n'ai pas de congélateur, je n'ai pas la capacité d'avoir un énorme congélateur. Donc, euh, ma chienne est au croquettes. Toujours est-il qu'après un certain temps, j'ai remarqué que Triga avait beaucoup euh, des, de, de, des crottes d'oeil. Je sais pas comment ça s'appelle. Elle sécrétait énormément au niveau des yeux et c'était relativement vert. Et, et au tel point qu'en fait, je pouvais lui les nettoyer les yeux toutes les heures. Toutes les heures. En plus, j'adore ça, enlever les croûtes. J'ai un petit problème avec l'enlever le les croûtes. Donc, je lui enlevais des croûtes toutes les heures. Et à un moment donné, ça m'a quand même questionné. Et en médecine traditionnelle chinoise, les yeux sont reliés au foie. C'est-à-dire que quand il y a un problème au niveau des yeux, en général, il y a un problème au niveau du foie. Et c'est là où ma réflexion s'est un peu complétée, où je me suis dit, ouais, mais attends, œil qui pleure, foie, patate, surcharge du foie. Je pense que on a un petit problème avec son alimentation. Et donc, du coup... Une fois ce lien fait entre les yeux qui pleurent qui en médecine traditionnelle chinoise sont liés à un foie potentiellement en mauvais état et donc j'ai fait le lien patate potentiellement en surcharge du foie, Et Emma on est passé sur la gamme avec Céréales. Et là, au oh miracle, <rire> elle n'avait plus les yeux qui pleurent, elle a les yeux très très propres. Elle a même un petit peu perdu de poids, donc c'est pas mal. Hein Pour un chien en croissance c'est pas mal d'être fit. Ça c'est le même problème chez les chevaux et les chiens, on n'arrive pas à remarquer un, un cheval ou un chien qui a un surpoids. Et donc du coup, bah, grâce à mon expérience en Shiatsu, j'ai pu adapter l'alimentation de ma chienne. J'ai pu me questionner en tout cas sur l'alimentation de ma chienne. Et c'est le moment où j'en profite pour vous dire que la formation Prendre soin de son cheval grâce au Shiatsu, elle est aussi totalement adaptée au chien. Et donc si vous souhaitez suivre la formation Prendre soin de son cheval grâce au Shiatsu, mais que vous avez un chien, je vous invite fortement à venir m'envoyer un message privé sur Instagram pour qu'on en discute ensemble. Et pour qu'on adapte cette formation à vous, qui avez un chien, et que cette formation puisse vous permettre de prendre soin de votre chien tous les jours, de lui prodiguer les séances de shiatsu les jours où il en a besoin, et de questionner tout son environnement grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Et en parlant de points qui étaient importants chez les chevaux, et qui le sont aussi chez les chiens, et aussi où les chevaux m'ont aidé, c'est de se dire que les aplomb, eh ben, c'est tout aussi important chez les chevaux que chez les chiens et que l'entretien des sabots chez les chevaux, c'est ultra important, enfin, je, ça je le sais, mais que l'entretien des griffes chez le chien, c'est aussi ultra important. Donc c'est là où bah, les chevaux ont fait que j'étais déjà sensibilisée à certains points, où ça me fait prendre soin des griffes de Triga, beaucoup plus ponctuellement. Et vu que tout est possible en renforcement positif, et qu'elle déteste les coupes griffes, on s'y est mis, on s'est mis au medical training, et donc elle se griffe les griffes toute seule sur sa petite planche... Euh sur sa petite planche avec du papier, euh, du papier ponce. Voilà donc les réflexions que moi j'ai eues en tant qu'humaine de cheval, une fois que j'ai eu un chien. Et j'espère que mes réflexions donc, sur le monde canin vont peut-être pouvoir vous aider à éclairer votre relation avec vos chevaux. Je vous souhaite à toutes d'avoir une super relation avec votre chien et avec vos chevaux. Et je vous dis à très bientôt, parce que là il va falloir que j'y aille. Il y a ma chienne qui a des besoins fondamentaux qui, a besoin, qui ont besoin d'être remplis C'est-à-dire qu'elle veut sa balade. Elle veut sa balade, elle veut son moment avec moi, elle euh, demande son moment avec moi, et donc je vais passer un moment avec elle, et après je vais aller passer un moment avec mon cheval pour me dire que, bah, ce que je fais, même si c'est juste des papouilles, et ben bah en fait c'est de l'éducation, et c'est d'approfondir ma relation avec mes animaux. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode <rire>